0: Olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos a mais um PetCast. Hoje nós iremos falar sobre um tema muito recorrente que gera muitas dúvidas dentro da nossa querida universidade, que é a mobilidade internacional. Espero que estejam todos bem e com saúde nesses tempos difíceis que estamos passando, mas sempre com a esperança de que logo, logo, tudo ficará bem. Então, o PetCast de hoje se trata de um assunto de interesse para muitos estudantes, que é a mobilidade internacional da nossa universidade. Hoje iremos abordar o tema Mobilidade Estudantil Internacional na França com a nossa egressa do curso de Engenharia Ambiental, a Isabela Souza. Olá, Isabela, tudo bem? Poderia nos falar um pouco sobre o que é o MEI?
1: Olá a todos que estão ouvindo esse podcast. Gostaria de agradecer o grupo PET AMB mais uma vez por poder compartilhar algumas informações sobre mobilidade internacional. Então, falando um pouquinho sobre o MEI, é uma sigla que significa Mobilidade Estudantil Internacional, um programa destinado à Universidade Tecnológica Federal do Paraná, o TFPR, com parceria com outras universidades no exterior, onde o aluno pode cursar um ou dois semestres no no exterior, convalidar algumas matérias e até fazer estágio.
0: E como foi o processo seletivo para participar do MEI? É verdade que você concorre contra os alunos de todos os outros campos da universidade?
1: O processo seletivo do MEI é baseado no coeficiente normalizado do aluno mais o exame de proficiência da língua escolhida, no mínimo B1, exceto em caso de Portugal ou países que falam português. Lembrando que agora na UTF, PR, tem tanto coeficiente normalizado quanto coeficiente absoluto, então em caso de dúvidas, sempre fale com o coordenador do curso ou alguém do departamento do DERINT. O aluno precisa também ter concluído no mínimo 50% do curso, ter coeficiente normalizado igual ou superior a 0,65 e o edital contempla todos os cursos e todos os campos ao mesmo tempo. A disputa são pelas vagas de cada universidade, independente do seu curso. Então, por exemplo, uma universidade lá na França que tem que contempla os cursos de engenharia ambiental, engenharia química, engenharia mecânica Alunos desse mesmo curso que escolheram essa universidade vão concorrer pelo seu coeficiente. Então, o maior coeficiente será escolhido. Algumas universidades ofertam uma, duas ou três vagas. Então, é sempre bom conferir a lista que a utf disponibiliza das universidades. Em caso de empate, os alunos serão classificados conforme, primeiro, o nível de proficiência, então, um aluno que tem B1 e o outro que tem B2, o aluno que tem o nível de proficiência B2 será escolhido. Segundo, pelo pelo período adiantado do aluno, ou seja, um aluno que está no quinto período e outro que está no sétimo, será escolhido o aluno que está no sétimo período. E o terceiro item de desempate é a idade, então, a maior idade será escolhida. Lembrando que... As universidades que têm maior concorrência são as universidades de Portugal, porque não precisam de um exame de proficiência. Então, é sempre recomendado se o aluno tem muita vontade de passar no, na mobilidade e quer ter menor concorrência, tentar estudar mais uma língua, util, usar o conseguir o exame de proficiência no mínimo B1 para ter menor concorrência. Lembrando também que os outros processos seletivos, como dupla de formação ou outros editais que surgem para a mobilidade, sempre utilizam pelo menos o coeficiente. Então, sempre fique atento aos editais e o que os editais pedem, como requisitos mínimos e também o que você precisa comprovar para conseguir a sua vaga garantida.
0: E como você foi para a França, você precisou comprovar fluência na língua francesa, certo? Como foi realizada essa prova?
1: Como mencionei anteriormente, é necessário comprovar a fluência no idioma através de um teste ou diploma de proficiência, no mínimo B1. Esses certificados têm que ser emitidos por escolas oficiais, são os certificados oficiais que são utilizados mundialmente. Então, quando a gente faz um curso online ou alguma escola de idioma que não é certificada, esses exames não são válidos. Alguns exemplos... Diz a missão. Para a língua francesa, TCF, DELF ou DALF, para a língua espanhola, o DEL ou Ciel, para a língua italiana, o SELE ou SIUS, para o inglês, ou SELT, para o alemão, o Gut Zertifikat. Esses são alguns exemplos de certificados oficiais aceitos pelas universidades do mundo inteiro. No caso do, da França, eu fiz o TCF, que é um teste de proficiência que tem validade de dois anos. Os diplomas de proficiência, como o DELF ou DEL em, em espanhol, eles têm sua validade por tempo indeterminado. Então, Se o aluno consegue esse diploma, ele, com, ele tem essa proficiência considerada pelo resto da vida, a não ser que ele faça outro exame. No caso do TCF, o exame é dividido em três etapas. A primeira é múltipla escolha, com a parte teórica que a gente estuda do idioma. Gramática, interpretação de texto, o, a parte oral que a gente escuta e preenche. A segunda parte são a, a escrita, formação de texto. São feitas três redações num tempo de uma hora por temas determinados pela Aliança Francesa. A terceira parte é o a prova oral. A prova oral é feita com um professor dentro de uma sala, então você faz algumas apresentações, responde questões, tudo naquele naquele idioma, no caso do francês. Lembrando que a instituição oficial que emite esse certificado no francês é a Aliança Francesa. Então no site da Aliança Francesa a gente encontra um roteiro, alguns exemplos do exame para ajudar os alunos a estudarem. Além tem do site o TV Sunquimult que ele tem alguns exames, algumas tarefas para você também estudar e os exames da licença francesa são baseados nesse site, então é muito interessante para quem quer tirar te- fazer um teste ou um diploma em francês. Algumas universidades atendem tanto o idioma nativo quanto o idioma quanto o inglês. Então, se você vai estudar no idioma nativo, apresente um teste no idioma nativo. Se você vai estudar em inglês, apresente um teste em inglês.
0: E qual a maior diferença que você sentiu entre a universidade brasileira e uma francesa?
1: Bom, a diferença que eu notei entre a Universidade da França e do Brasil, que eu gostei particularmente muito, foi, além da estrutura da universidade, são universidades muito bonitas, tem um corpo docente ótimo oferta várias coisas aos alunos né atividades extracurriculares mas um ponto importante foi a relação do aluno com o mercado de trabalho eles ofertam feiras com as grandes empresas francesas por exemplo empresas de energia automobilística que você pode entregar seu currículo fazer uma mini entrevista e aí ele passar a conseguir, talvez, ser inserido no mercado de trabalho com maior facilidade do que aqui no Brasil. É, e lá também, na, no corpo do... Mesmo tendo horário integral, os cursos, alguns cursos, os alunos podem fazer de dois a três estágios. Então, eles separam um período exato para os alunos estagiarem. Então, começo num estágio ali mais simples, a nível técnico, e vou evoluindo nos estágios a chegar próximo de um de um estágio a nível engenheiro, então o aluno consegue uma experiência de mercado muito grande e a universidade fortalece muito isso. Além disso, a universidade que eu estudei, o uiça tinha cerca de umas 200 nacionalidades e eles fortaleciam muito esse laço. Nós tivemos a feira dos alunos internacionais, a prefeitura ofereceu diversos cursos, eventos para os alunos internacionais, Então, a relação cultural, relação de mercado de trabalho era muito grande. Então, o crescimento do aluno ali, eu achei que era maior do que na universidade no Brasil.
0: (risos) Certo, certo. E como que era o seu cotidiano lá na França? As aulas eram em período integral, assim como no Brasil, no nosso curso, no caso, que é em período integral. Como que era mais ou menos a diferença é, entre o Brasil em período integral aqui e lá, lá também era integral? Como que é?
1: O meu cotidiano na França era muito similar aqui no Brasil. Eu estudava em tempo integral, morava muito perto da universidade, mas os horários são muito diferentes. Por exemplo, no Brasil eu tinha certeza que pelo menos no horário do meio-dia a uma hora é o horário de almoço, ali da da universidade na França os horários são baseados na disponibilidade dos professores então eu tinha matéria que acabava às 11 horas da manhã então a partir das 11 horas ali era meu almoço algumas matérias acabavam depois da uma da tarde então eu tinha que almoçar depois da uma hora da tarde então alguns dias eram, eram para nós que temos horários tão fixos aparenta ser mais bagunçado algumas matérias duravam o semestre inteiro Algumas matérias começam na metade do semestre e tem só alguns dias de matéria. Tive uma matéria que teve só três dias, por conta da disponibilidade do professor e da carga horária da matéria. Então, tem essa volatilidade nos horários de aula. Algumas aulas são até à noite, porque eles permitem fazer matérias extras, como alemão e espanhol. Para nós imigrantes, eu tinha que ser obrigatório o inglês e o francês. Outra coisa interessante para mim é que dentro da grade curricular tinha esportes. Então, muitas vezes a gente que estuda em horário integral, a gente não consegue cuidar também da saúde, fazer exercícios físicos. Então, lá eles disponibilizam dentro de um ano, você faz até quatro esportes. E você pode fazer esportes extras também. E diversos esportes como tirolesa, escalada, musculação, balé... uma lista enorme de esportes, isso foi muito interessante para mim.
0: E com relação à acomodação estudantil, você teve essa possibilidade de, de se acomodar nas instalações da, da universidade, ou talvez até um alojamento, ou você precisou alugar o um local para você ficar?
1: Após a gente passar no edital aqui do Brasil, seja meio ou dupla de formação, a universidade francesa enviou um e-mail pedindo que, preenche, que preenchemos diversos documentos, passaporte, declarações, proficiência, é, declarações, é, cartas de motivação, carta de recomendação. Então, é sempre bom estar atento a esses documentos e aos prazos, porque eles são muito importantes. E neste, nessa cobrança, é, eles perguntam se o aluno já tem uma moradia ou se ele gostaria da moradia estudantil. Super recomendo essa moradia estudantil. Em torno de uns 300 euros, não lembro quanto que tá agora, mas ela são vários apartamentos. Assim, um condomínio, um condomínio fechado com uma ótima estrutura. Tem lavanderia, tem onde eu morava, tinha até salão de jogos. É ótima a estrutura, o apartamento também. Super recomendo, perto de mercados de farmácias, e você pode escolher morar com alguém ou morar sozinho, para morar sozinho é um pouco mais caro. Eles mesmos escolhem os alunos que vão morar um com o outro. Eu morei com outra menina brasileira. Então, eles fazem toda essa divisão certinha para não ter problema. Então, o, após estarmos lá, a gente recebe também o café. a gente dá a entrada. Quando a gente tiver todos os documentos certos, franceses, visto, os documentos da faculdade, quando estamos lá na França, damos entrada entrada no CAF. O CAF é um auxílio estudantil para moradia. Então, a gente acaba recebendo esse desconto. E também existe o CROSS, que ele também é é uma agência pública que que cuida desses assuntos estudantis, moradia, auxílios. Boa parte é voltada para alunos já franceses ou alunos da União Europeia. Mas... Se você vai viajar para outra cidade, às vezes você pode utilizar uma moradia cross, porque você paga bem mais barato. Ou às vezes você pode participar de um, de um eixo e conseguir uma, uma moradia mais barata, ou uma bolsa também. Fora os restaurantes universitários, eventos culturais, todos promovidos pelo cross. Então muito, depende muito da cidade que você vai morar e de como a qual é a parceria da universidade com o cross, ou não. Mas no próprio edital. Ali da, da universidade. Que eles enviam para você preencher. Eles fornecem essa moradia estudantil. E super recomendo. Vem um apartamento imobiliado. Praticamente leva só as suas malas. E quando chega lá. Se faltar alguma coisa. Panela, talher, alguma coisa assim. Você compra. Mas eu fiquei super feliz. aonde eu morava. Super seguro. Um condomínio fechado. Do lado da universidade. Do lado dos maiores mercados e e em frente o metrô, então assim, a localização é ótima, a estrutura é muito boa e simplesmente a universidade cuida de tudo para você, você só chega lá e leva suas malas.
0: Entendi, entendi. E quanto é o custo de vida mais ou menos lá na França? Tem alguns programas de bolsa, de auxílios, como que funciona essa
1: parte? Bom, para retirar o visto francês de estudante, nós precisamos comprovar, é, no mínimo, 615 euros por mês de, de moradia que vai ficar lá na França. Então, um alunos que vão. Depende muito de quanto tempo o aluno vai ficar, se é um ou dois semestres. E pode pedir até prorrogação do visto. Como é feita essa comprovação? Ou o aluno pode ter todo o valor arrecadado, no caso, quando eu fui para a França eu fiz toda a arrecadação desse dinheiro total, ou o aluno pode ter comprovação de renda através de pais, tios, avós, depende muito. É sempre bom você ligar no consulado, no consulado francês, geralmente é é o consulado de São Paulo, e tirar algumas dúvidas, porque alguns atestados eles não aceitam, por exemplo... É, para eles aceitarem a sua comprovação parental, então supondo que o, o pai ganha 2 mil reais, a mãe ganha 3 mil reais, dá 5 mil reais. Convertendo hoje, daria 4 mil reais por mês, 615 euros. Então, só esse valor de comprovação não é suficiente, porque os pais não vão te dar todo o dinheiro para você ficar lá. É assim que o consulado entende. Então, eu teria que ter uma parcela, por exemplo, mil reais do meu pai, mil reais da minha mãe, mil reais do, do meu avô e mil reais da minha avó. Então, eu faço declarações, são assinadas e comprovo essa quantia mensal. Então, eu tenho dessas, essas formas para compro, comprovar: ou ter todo o valor, ou ter alguma ligação empregatícia, ou algum vínculo parental que vai me ajudar com esse valor. Falando sobre as bolsas, no MEI, algumas vezes tem bolsas para alunos que são contemplados pelo auxílio estudantil, cerca de 10 a 15 mil reais. Às vezes, nós temos editais como o Brafitec, que também tem bolsa. Bolsas por fora, nós temos no Campus Friends, temos diversas bolsas contempladas lá no site, é, sites como o Estudar Fora também contemplam com bolsas, mas alunos que já estão, já passaram no processo seletivo. Não esperem ganhar primeiro uma bolsa para tentar o processo seletivo. Sites também como o Santander, como o Partiu Intercâmbio. Sim, o Santander tem algumas bolsas, o Partiu Intercâmbio diariamente lança bolsas. Que, que estão disponíveis, então há possibilidade sim de conseguir bolsas, ou até mesmo quando você estiver na França, através de contatos, como eu já disse que tem o cross tem, tem o CAF, há vários auxílios que talvez você consiga reduzir esses gastos mensais. Outro conselho que eu dou para os alunos que, que vão é tentar, quando for comprar os euros, ou comprar uma parte, tem a parte em espécie, ou você pode comprar pelo cartãozinho de. Como se fosse um cartão de débito que você que aceita em todo lugar no exterior, né? Com, a, com aquela moeda que você carregou. Eu recomendo terem esse cartão, porque muitas vezes a gente precisa pagar, por exemplo, calção do aluguel. A gente precisa pagar alguma documentação. Por exemplo, temos que pagar é, no consulado também, o visto. No caso, a gente paga em reais, mas quando a gente chega lá na França, a gente paga o terceiro, um, um selo do visto, que é em euros. Então, quando você chega lá na França, ainda não tem uma conta bancária. Então, é sempre bom você ter esse cartão que se compra no câmbio, com, por exemplo, mil euros carregado, aí você paga calção, você consegue no mercado, consegue pagar essas contas que, que antecedem antes de você conseguir ou uma conta bancária. Por fim, o último conselho que eu dou, que as universidades francesas geralmente lhes fornecem a escola de verão ou a escola de inverno, depende de que semestre que você vai entrar. O que é isso? Eles recebem os alunos internacionais e por duas semanas, um mês ou dois meses, antes de começarem as aulas, você recebe aulas de francês, né, com os professores... É igual quando temos professores do Departamento de de Línguas no Brasil, existe também lá na França. Então, os professores que dão aulas de francês e outras línguas, professores nativos. E, além de ter aulas de francês, temos aulas culturais, temos passeios, eventos. Às vezes, por um preço simbólico ou o valor está incluído no, no processo da universidade. Então, super recomendo. Quando tiverem esse, esse evento, a gente preenche também quando a universidade manda aquele formulário que eu já citei da moradia, também pergunta se você quer participar. Então, super recomendo, porque você vai antes de começar as aulas, você conhece o lugar, começa a se familiarizar com tudo aquilo. E fora que você acaba convivendo com várias outras línguas. Então, no meu, no meu, na minha escola de, de verão, eu, Além de falar francês, nós tínhamos que falar inglês, espanhol, tínhamos muitos chineses. Então, você acaba aprendendo e lidando com outras línguas. Então, quando você vai para aprender uma coisa muito legal na França, como tem bastante alunos internacionais, às vezes você vai para aprimorar o, o francês, mas aí você acaba aprendendo um pouco mais do inglês, do espanhol, do árabe, do chinês. Então, é muito importante essa escola de verão ou inverno que eles fornecem. Bom, gente, seria isso as informações que eu tenho. Tem muitas outras informações, mas às vezes são dúvidas específicas. Então, caso vocês queiram perguntar mais alguma coisa, pode enviar para o PET, que eu respondo com super gosto. Ah, espero que esse podcast foi muito útil a todos e que vocês aí continuem na luta de conseguir a mobilidade internacional. Agradeço a todos.
0: Pois é, Isabela, que experiência incrível. Esperamos que vocês tenham gostado de ouvir a experiência da Isabela na França por meio do MEI e que tenham tirado algumas dúvidas que vocês tenham. Lembrando que, se caso vocês tiverem alguma dúvida sobre este podcast ou sobre algum dos nossos projetos, podem entrar em contato em nossas redes sociais Queremos responder também no próximo Petcast Mobilidade Internacional, onde nós vamos falar um pouco sobre a dupla diplomação em Portugal. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima.